0: 这是广告。那大家常常看到我戴珍珠，以为那个都很贵。的确，在百货公司很贵，大概要八万块一条。但是我们自己的网站呢，因为得到了朋友的支持，是租借养珍珠的中欧同学，那么一条呢卖不到两千块，我自己都吓死了。天哪，我戴的珍珠这么漂亮，结果它这么便宜吗？说穿了还真不值钱。那我每次、啊、常常戴珍珠，里面常常穿的就是黑色的卫生衣，但是外面加一件皮衣在戴珍珠，看起来呢就很像贵妇了。那我们的珍珠都通过了台大宝石鉴定所、台大地质系的博士，也是我的学弟的检验。为什么可以卖这么便宜？刚刚就说的珠计嘛。那么我们还有一位朋友是在大溪地。啊的海边有自己的养猪场，用现在的技术，的确是可以培养出以前在华尔街卖的比钻石还贵的珍珠。所以有机宝石，事实上不太值得你花太贵去买，几千块呢。带出一种高尚感是很重要的。好，即将结束，请看资讯栏的连接，都是朋友提供。中间呢都去中间化，也就是中间没有任何的剥削的商人，所以才能够卖这么便宜，保证比百货公司的专柜的进价还便宜，就送到了消费者的手上。当然，一般的珍珠哦，都有一些嗯。呃珍珠是贝壳经过磨难之后产生，所以是大自然礼物，都有一些微微的沙孔和螺纹。如果你不能接受的话，那还是得买百万的珍珠。请看资讯来连接。欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲李白。李白呢？如果你真的要讲起他这辈子，细细的讲，还有他的诗，恐怕三天三夜也讲个不完。我以前考台大中研所的时候，我的专业项目啊，我知道现在不一样，可能不需要这样选。我们当时必须要选专业项目。我选的两个专业项目是什么呢？也许你没有兴趣，但是我还是要讲。我选的是荀子，荀子你知道吗？就是有人说呢，他是儒家之中的法家。嗯、那么另外一个我选的是李白诗，你有没有觉得这两个差很多？竟然有一个人哦，选了两个科目，<笑>一个是极端的理性，一个极端的浪漫。那为什么这样选呢？因为我是法律系的，我一定要硬说。我想要念中文研究所，是因为跟法律系有点关系。我对荀子有兴趣，事实上我没有太大的兴趣。但是选李白啊、嗯，大概当时也没有人考李白，我不知道为什么哎，可能因为他也不是那么好解释。但无论如何，我知道这两个专业科目老师都给我非常高分，都在90分以上，所以我就从法律系考上了中研所。好。那么我今天要讲的李白，只是讲他很插科打婚的一个部分，叫做“才子不是好丈夫”。李白到底是怎么样一个人？你可能都在那里床前明月光，对不对？其实这个人的一生啊，真不得意啊。虽然他一直想过得很得意，他其实本来呀、啊，被称为是一个有名的影士，也就是当时的人称他们叫做“竹溪六逸”啊。就隐居在泰安府的某一座山下，那里有很多的竹林，有溪水，他们就天天在那儿打混，好像都不用工作室了。的确也是这样。然后没事呢，就弹弹琴，写写诗哦。可是说真的，唐朝的隐士哦，不是真的想当隐士。当时也有一句话叫“终南捷径”，也就是如果你想做官，你就跑去终南山隐居起来。然后有一些名声传出去之后，皇帝可能就会到山上去找贤才，所以你要先装作不想当官，那你才能当官，这个很矛盾吧？好了，话说回来，其实李白是不得志的，因为也有人说他是个混血儿，是个外国人嘛。他四十二岁的时候，终于啊，从隐士接到了唐玄宗发过来的工作邀请函。于是呢，就从山里面开心的很，跑回家收拾行李，想要做一个，说做公务员好像很怪哦。他想要做一个，在京城里面才能名扬天下嘛，没有人是在自己的家乡或穷乡僻壤成名的啊。于是他就意气风发的写下著名的《南陵别儿童入京》，请注意是儿童。这儿童是谁呢？基本上是他自己的孩子。这首诗就可以看出他婚姻的状况。什么状况呢？请先来听听这首诗：哦，白酒新熟山中归，黄鸡啄黍秋正肥。呼童烹鸡酌白酒，儿女嬉笑千人意。高歌取醉欲自慰，起舞落日争光辉。一听到这种光辉呀、啊，啊，就知道他什么本来高歌取醉呀、啊，那你就会知道他本来是不得志的，可是现在充满了希望了。游说万胜，苦不早，着鞭跨马涉远道。哎，我要出发咯，啊！我要出发去当一个被天下认可的人了。会稽渔父亲买臣，余意辞家入西秦。他用当时的汉朝的朱买臣的故事来说自己，这我们等一下再说。仰天大笑出门去，我被启示蓬蒿人？意思就是说，我现在哈哈哈哈要出门哦，我不是杂草哦，你搞清楚。哎，这首诗有一点怪怪的，他写的是什么呢？也就是酒酿好，鸡养肥，儿女呢啊，就现在，其实儿女现在应该也不会太小了哈，就在那儿杀鸡啊，要。展开一个 party， 因为这爸爸终于被看见了，要扬眉吐气了。后来那个仰天大笑出门去，我被岂是蓬蒿人，就变成了很多人心目中的心灵鸡汤、励志良言呢、哦。看起来好像很高兴，对不对？但这首诗藏着什么呢？它叫做《兰陵别儿童入京》啊。他是在跟他的儿女告别。那有人就说，在诗里面给他杀鸡倒酒的是他的儿女，可见这儿女还蛮喜欢爸爸的。可是娘呢？妈呢？啊？说来话好长哦。为什么？因为有人考证，他这时候呢是一个托儿带女的单身爸爸。会稽愚父轻买臣，这用的是朱买臣的典故。也就是说，朱买臣在飞黄腾达之前，先被他那不长眼的、充满势利眼的太太给踢走了。所以后面李白就用“于毅，我也是，我也要辞去，跟家人告别，要入西秦，就是要到京师去了。”这。很可能是在跟那位看不起他的前妻在喊话。那他前妻是谁呢？嗯，听起来他内心受过伤害。李白的感情经历是怎么样的？因为学者的考证，在开元十三年，也就是西元七二五年，那年他离开家乡很晚。二十五岁才离开，但这时候二十五岁还很年轻哦。他是要仗剑去国，辞亲远游啊，跟他的家人说拜拜。然后呢，哎，拿着剑，表示他也还是就是会一点武艺的。但以前人要是出远门，是一定要带剑的。他家里是经商的，听说本来很有钱，可是他这个人也不在乎钱，所以花光了啊。千金散尽还复来嘛，对不对？他到了开元十五年，也就是往上面加，现在是二十七岁哦、啊，钱都花完了，怎么样？就只好入赘了。当时应该是很有才华的，所以被湖北附近的一个大族许家相中了，变成了什么呢？赘婿，就是入赘的女婿。你知道，像这个秦始皇以前叫人家去打仗啊，到南边去打仗或修万里长城的时候，最喜欢用的人不是人家家里的家奴啊、呃奴隶啊，还有一种人也被放在里面叫赘婿。所以可见啊，入赘对古人而言地位是不高的。也就是当时朝廷如果需要什么炮灰啊，不会招人家那种正常的女婿，就会掉。罪犯、罪婿还有商人，全部都去送死。到了李白生活的唐代，虽然也没有那么的歧视了，可是呢，也还是会有人说：“哎呀，他就入罪嘛。”这是我们现在的人所没有办法体会的。可是无论如何，这个赘婿啊，是在还不错的家族里呀、啊，因为啊，这个许氏的爷爷曾经做过唐高宗时候的宰相。家里也算是书香官宦人家，至少啊门第比李白这一个没有官职的商人啊，就不知道出身是在哪里的，搞不好他还不姓李啊、嗯，他自己说他是这个陇西李氏，但是实在查无可考。无论如何，他就被遭罪了。刚开始，他跟他的妻子感情很好，生了一儿一女哦。但是后来状况出现，许家虽然出过宰相，也不是那样的豪富之家，在官场上，李白没有办法得到什么样的帮助。唐高宗还有武则天时候，换宰相也是超级有名的，宰相能够当到，呃，光荣隐退，还真是不容易一件事。通常啊，人头也可能会落地啊。那么李白后来跟他的太太感情就慢慢的不和睦了。你要知道李白最喜欢什么？女人吗？不对，喝酒。但是说真的，有人统计过杜甫和李白的诗，说、啊、李白现在传到后世的诗中啊，事实上只要有提到酒的，真的没有杜甫的多。杜甫还有三百多首，李白绝对没有。我们来复习一下李白的诗吧，什么“花间一壶酒，独酌无相亲”，对不对？还有我很喜欢那个相当豪爽的“两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。我醉欲眠卿可去，明朝有意抱琴来。”还有什么呢？“行路难，金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。”就算《将进酒》这么有名的一首诗，他也就是说，哎呀，不要。花，发愁啊，东西都拿去当吧。呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁啊！但不开心的时候，他也会说：“举杯消愁，愁更愁；愁刀断水，水也更流啊！”反正无论如何，不管哦、啊、心情好与不好，他都需要酒就是了。那一个很爱杯中物的人，因为酒是不是麻醉人生用的嘛？其实我已经算是对酒有相当敬意的人。可是这里还是要说，其实那酒不是用来麻醉人生，那是什么？但是只要没有酒的话，大概也没有唐诗跟宋词了。如果你比较喜欢酒，而不是那么喜欢家庭的话，像李白这样子的人，你可以知道他的老婆过得也不好，所以后来如果不理他也是应该的。他曾经给他的太太许氏写过一首赠内诗，就是。我送给我老婆的诗，里面可不是什么情意啊！他写“三百六十日，日日醉如泥”，虽为李白妇，何意太长期？太长期指的就是，这也是一个《后汉书》里面的例子，就是夫妻感情非常不睦啊的意思啊。所以他就说：“我每天都醉如泥啊，其实你过得很凄惨呐、啊！”哈，李白妇跟这个。太长期啊、哦，也差不多啦，哈、哦，反正他不是去喝醉酒哈、哦，就是在即将要喝醉酒的路上。太太后来越来越不满，因为人家也还是名门闺秀嘛。可是他都是太爱喝酒了，一个爱喝酒的人就常会胡说八道，尤其是性格豪放的人。在开元二十八年呐、啊。总而言之啊，这个太太就病故了。那所以呢，刚刚的那首诗啊，他是在呃天宝元年写的，写的不是给许氏，因为后来他们还有一些 love affair。他当时呢，就带着原来的一儿一女到了山东去。那到山东还是有跟一些女人同居吧。后来同居。诶，有人查出来有一个叫刘氏，刘氏后来发现李白这么爱喝酒，哦，就把他甩掉了。然后他又找了一些女人，顺便来照顾他的孩子。可是无论如何，这些女人后来也没有在他的旁边留很久，因为他永远都在喝酒啊。当老公的职责应该当的不好，何况身边还有一儿一女的。好了，所以他其实呢，可能这首诗是在跟当时的刘氏，或者是后来什么氏在喊话。原来这时候许氏已经再建了。总而言之，写了这首诗之后，他快马加鞭奔向长安。不过没有到两年呢，他就被唐玄宗四金放还。也就是我本来是请你来担任官职。但不知道因为什么原因，也有人说呢是写那个“云想衣裳花想容”在讽刺杨贵妃很胖，所以就被遣返了。遣返是真的，为了什么原因不知道，所以就是给他钱，请他离开皇帝身边，快出去，快回家。因而呢，这趟长安之行对他又是一个不愉快的打击。他其实在这个期间之内认识了杜甫，还有几位知名的诗人呢、哦。可是后来呢？哎，他又成为今天讲的是他不是好丈夫的生涯。他又成为前宰相中楚客的孙女婿。中楚客啊，他其实如果要被列为小人的话、哦、通常就是个小人嘛。嗯。他牵涉到很多武则天时期的政变了，成为他的孙女婿，变成李白，有人说是第四段的感情，也是他第二次在当入赘的女婿。其实李白入赘的时候，都是在相当有家世和名望的家族，可是事实上呢，他心里。都一直希望能够跟这些名门大族有一些亲人关系。有人说：“哎，李白为什么那么有才华？当时不是都在考诗赋吗？会作诗应该会很棒啊！”他不是不屑于参加科举，而是他可能参加不了，因为唐代的法律规定，像他这样的商人子女，基本上再有才华也不能够参加科举。那么他一定要先。撕毁商人的标签，然后才可能科举或者是做官。可是参加科举的时候，必须要提供你家里的族谱来审核。李白提不出来，他只好说：“因为我也姓李，我跟现在当今的皇室是同一个祖宗。”后来家里遭遇的责难，但是又有人说他长得真像外国人，眼睛是绿色的，那怎么办呢？所以。他只有入罪，才能够改变他的家族命运。那么后来这个宗室，姓宗啊、哦，祖宗的宗，到底跟他好不好呢？刚开始也挺好的，因为这位宗室跟李白一样，喜欢啊修道，喜欢求仙。可是两个人好没有用。后来，李白还是必须面对一些压力，因为他始终是个赘婿，而且一直都在吃软饭，而且他的孩子那一儿一女啊，其实这时候很大了，留在山东呃，我想最少二十多了。所以呢，哎，后来他还是很不得意。安史之乱之后哦。李白呢，也遇到了一些事情。有一小段的时间，他有太太，而且也把孩子接过来。但是听说孩子还没到，李白就卷入了永王陵的谋反案。这个案子其实是有一点诡谲的，以后再讲。其实那时候安史之乱，每一个王他们都想要，觉得自己有机会啊。当时我在考李白的时候，也有考到这个案子。李白也为永王陵写了一些诗，他很希望永王陵才是真正的得到天命的那位真天子。可是很遗憾的，永王陵失败了，那他就变成了叛乱，于是他就变成了死刑。后来呢，还是靠他的老婆，也有人说是郭子仪啊，刀下留人来救他，他才用死刑改成。被放逐，流放到夜郎去。天哪，夜郎到底是什么地方？有你只知道夜郎自大，对不对？这可能感觉哦，是四川还远的地方。所以他只好又告别了他的妻子。那么，他并没有真的到夜郎去，因为后来呀、啊，走到了白帝城的时候，他收到了赦免的消息。所以你就可以知道。早发白帝城在写什么？因为他被赦免，他的心情超级快乐。他写：朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。啊，等他回去之后呢，他看到了他的一儿一女也还不错。可是这时候他也是个风烛残年的老人，而且他没有看到那个老婆宗室很努力救他的那位。因为他应该也离开这个人世了，在乱世的时候，人是很容易死的。李白一直被称为诗仙，所以在他去世的时候，传说有很多版本。有些人说他是病死的，有些人说他是醉死的。反正病死很不浪漫，醉死感觉上有一点文学色彩。流传最广的说，他是在江上饮酒，酩酊大醉，就把江面当成了天空。想要抓月亮啊！他看到月亮在水中水，于是哦，我要下去捉，就淹死了。也许这个才子从来不是一个好丈夫，因为他心里有他的理想或梦想吧。但是我相信他当官也会当得很差，因为他的确是一个文学家，可是脑袋里好像没有足够分量的理性。他能够写非常优秀的文学作品，这不代表他可以当官啊。他是一个非常会喝的酒徒，是一个常常抛弃儿女的父亲。这样讲也不公平。后来不是接回来了吗？只是也没见到多久，他就完蛋了。他是一个挺糟糕的属下，也一定是一个品性不太修整的公务员，不然玄宗也不会不知道因为他做什么事。所以有人说他是喝醉酒叫高力士脱靴，有没有？这都是戏剧写的。就宁愿给你钱哈，也要叫你嗯，之、呃、前叫你回家。哈哈哈，这对于皇帝而言，我觉得也已经算是蛮仁慈的啦。他也还是欣赏这个才子，只是我不想跟你在一起而已。因为捞月亮而醉死是一个浪漫传说，应该代表我们对诗仙李白的怀念吧。好，那么今天就介绍到这里，讲的就是才子不是好丈夫，李白小小的幸运与坎坷的故事。就就是是这这样，样，的的的的天，就是、这样狂的风。故事我我不不。寂寞，我们的人生不